0: Senhor nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel Eu te agradeço pela oportunidade desta noite, Senhor, de estarmos aqui Cada um que conseguiu chegar à tua casa, Senhor Peço que o Senhor nos abençoe com a sua presença, com a sua palavra E que o Senhor, se achar necessário, Pai Venha fazer correções aqui no estudo que eu montei Que o Senhor venha acrescentar e atirar conforme o Senhor quiser, meu Deus Que o Senhor venha usar a palavra de hoje, conforme o Senhor achar necessário, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Yeshua, amém, graças a Deus, pode se assentar aí, Fica bom. aleluia, é, vamos abrindo aí as Bíblias em Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2, o início desse capítulo. O texto ele começa com Paulo dando esta, esta palavra que está aí como tema de hoje, o combate de Paulo. Né? Ele começa aí falando a respeito de, de uma luta que ele está tendo e passando para aqueles que Estão lendo a carta de Colossenses. Colossenses 2, de 1 a 3. Vamos ler o texto. Hoje eu estou com dificuldade aqui com controle. Ótimo. Colossenses 2, de 1 a 3, vai dizer o seguinte: Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo expressa o seu desejo e a imensa preocupação de que todos aqueles que tenham contato com suas palavras, ou seja, a carta a qual nós lemos aqui, Venham a entender o anseio em seu coração, o coração de Paulo, de que todo homem aprenda, através de todas as suas correções e exortações, que é necessário nos apresentarmos perfeitos em Cristo Jesus, para o nosso Deus. Né, Paulo, ele vem ao longo dessa carta aí, ele vai falar um pouquinho, é, ele vai dar algumas correções, algumas advertências, à igreja que está lendo aí aos Colossos, se eu não me engano, está lá no comecinho, que se refere aos Colossenses, e Paulo ele vem trazer correções, vem trazer alguns conselhos, vem orientar ao povo que se afastasse ali de falsas doutrinas. E no começo da carta ele se apresenta e ele, antes de dar entrada aí no assunto ao qual ele vai tratar, ele engrandece ao nosso Deus. Nós vamos é, ver um pouco a respeito disso mais para frente mas Paulo nesse texto aí do capítulo 2 que nós lemos ele manifesta um desejo de que todos aqueles que estão é, lendo essa carta entendam que ele estava ali é, lutando para que como diz o texto, os de La Odisseia, e isso se aplica a nós hoje pois estamos tendo contato aí com as palavras de Paulo que não o conheceram não realmente ouviram pessoalmente mas que no coração de Paulo e daqueles que estavam lendo e tendo contato com suas palavras, eles estavam no, buscando o mesmo Espírito, uma mesma orientação de Deus, para que estivessem aí é, em busca da perfeição em Cristo Jesus, como diz o texto. É, nas palavras do apóstolo, ao estarmos unidos em Deus e em Cristo, uns aos outros em amor estamos em posse de todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento se a gente for ali em 1 Coríntios 2 dá uma passadinha rápida ali, está pertinho 1 Coríntios capítulo 2 lá no verso 2, 6 a 7 1 Coríntios 2, versos 6 e 7 vai dizer o seguinte Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então, ele, Paulo ele vem falar aqui de tesouros, vem falar de inteligência, vem falar de sabedoria, mas é importante a gente estar sempre lembrando que Paulo, no contexto da carta e como a pessoa que ele era... É realmente um servo de Deus, fiel à palavra Ele vinha instruir o povo, instruir aqueles que tinham contato com suas palavras Acerca de tudo que é espiritual, de tudo que é de Deus Daquilo que ele aprendeu né, ao longo de sua vida é, Nós sabemos que foi um homem extremamente estudioso Conhecedor da palavra, conhecedor das doutrinas bíblicas E quando ele fala aqui de tesouros da sabedoria e do conhecimento Ele se refere... A palavra de Deus As Sagradas Escrituras As quais ele tinha contato As quais ele estudou, ele aprendeu Ao longo de sua vida Ele não fala de tesouros mundanos Ele fala de coisas preciosas Que nós encontramos Quando estudamos esse livro Que é deixado a nós até hoje E é por isso Que ele vem né, Construindo aqui Esse diálogo Demonstrando é, a luta que ele tem para que todos entendessem quão importantes eram as suas palavras de exortação, não para que é, as pessoas simplesmente aprendessem o que ele tinha para ensinar, mas que na verdade o que ele queria passar, o que ele queria orientar, o que ele queria corrigir, estava em perfeita conformidade com a palavra de Deus, com as sagradas Escrituras, as quais ele menciona aqui quando ele diz tesouros da sabedoria e do conhecimento. Hoje, pessoas procuram e tendem a aceitar conselhos apenas daqueles que estão ou estiverem em situação semelhante, que têm ou tiveram problemas parecidos, e por isso julgam que tal experiência os torna capazes de ajudar e, em alguns casos, até mesmo a julgar. Então, como poderia Paulo e demais apóstolos, né? que se comunicavam muitas vezes através de cartas e apenas cartas, ensinando, doutrinando e corrigindo pessoas que muitas vezes nunca haviam visto ou conhecido. A gente sabe que, principalmente, né, na igreja também tem isso, mas principalmente no mundo as pessoas tendem a se aconselhar com aquele que teve uma situação parecida, uma dificuldade semelhante, e que ela acha que talvez aquela experiência vá permitir com que essa pessoa procurada... Vem a ensinar alguma coisa, vem a orientar E ela tem ali a solução do que ela procura né? Mas aí observando toda esta carta dos Colossenses E é, a frase que Paulo usa aqui Nesse primeiro verso do, do segundo capítulo é, Eu vejo ali o esforço de Paulo De passar para aqueles que estavam lendo O desejo que ele tinha de que as pessoas aceitassem a correção dele Não porque é, ele era experiente Mas porque ele tinha conhecimento nas Sagradas Escrituras E isso é perfeitamente aplicável hoje né? Nós, aqui como congregação, por exemplo é, Quando buscamos ajuda, quando buscamos orientação E procuramos nossos líderes é, nem sempre eles vão ter tido um problema exatamente igual ao nosso. Mas, são pessoas levantadas e que buscam se instruir é, nessa fonte de tesouro e conhecimento que é a Palavra de Deus. E, portanto, é, a falta de experiência, talvez, física, ela não vai impedir que aquele que estudou e que aprendeu de Deus, diretamente da fonte de conhecimento que é a Palavra de Deus de nos orientar, de nos corrigir, de nos direcionar, que é como Paulo faz aqui na Carta aos Colossenses. É, lá em 2 Timóteo né, 3,16, é um texto que a gente lê bastante, a gente vai ler de novo aí, não precisa nem abrir, já está na tela, onde Paulo diz a Timóteo, né, toda, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Tudo aquilo que nós temos como Palavra de Deus é perfeitamente capaz de conceder àquele que a estuda discernimento para julgar se uma situação está correta ou errada, independente da experiência que nós temos. A palavra de Deus, ela é, é muito comum nós ouvirmos né, que nós não devemos julgar uns aos outros. Mas, se a gente estuda e entende a palavra, nós sabemos que não devemos julgar ninguém de nós mesmos, situação nenhuma de nós mesmos. Mas, com o conhecimento da palavra de Deus, nós temos a capacidade, então, é, dada por Deus e aperfeiçoada em Exua De entendermos quando algo está Correto ou errado Com base na Bíblia, na palavra de Deus E aí sim podemos julgar algo como certo e errado Isso é, é o que Paulo faz nessa carta de Colossenses Ele, através de tudo aquilo que ele conhecia de Deus E da palavra Ele vai instruir o seu povo Ou melhor, instruir aquele povo que estava recebendo a sua carta, a carta aos Colossenses. E Colossenses 2, 6 a 7... Mesmo capítulo, lá nos versos 6 e 7. O Paulo diz o seguinte... Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé assim como fostes ensinados nela abundando em ação de graças. Andar em Yeshua, andar em Jesus, envolve muito mais do que gostamos de admitir. Aquele que anda verdadeiramente nele, esforça-se para viver toda a palavra de Deus na dependência do seu filho. Então, às vezes, a gente, né, a gente tem alguns, alguns conhecimentos pré-estabelecidos, às vezes, do que é ser cristão, do que é ser realmente um um crente fiel à Palavra de Deus, mas, às vezes, esses conceitos que temos, é, que vêm aí, talvez, de, de outras, outras convivências que, que já são é, de pessoas convertidas na Palavra de Deus, talvez de outros líderes, de outros ministérios, não necessariamente serão corretos. Eles, tudo o que nós sabemos e entendemos como verdade precisa ser confrontado na Palavra de Deus para que assim a gente possa realmente é, analisar e entender se o que aprendemos estamos ouvindo vai condizer ou não com aquilo que Deus tem a dizer a nós. E não apenas nós, como homens uns aos outros. E Colossenses 1, verso 17, está escrito o seguinte, e ele, ou seja, Yeshua, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, tudo tudo está na dependência do Senhor tudo está na dependência de Jesus, tudo está na dependência de Yeshua todas as nossas escolhas, as nossas atitudes elas precisam estar realmente é, embasadas e firmadas num desejo de viver corretamente conforme a palavra de Deus conforme tudo aquilo que aprendemos é, sim, na nossa congregação e que está de acordo com a palavra de Deus, então Independente de onde é, a gente possa estar daqui a 5, 10, 20 anos, a gente precisa sempre procurar, é, independente do que está sendo dito para nós, independente do que está sendo ensinado, procurar comprovar aquilo na palavra, pois é ela que é o nosso, é o nosso crivo da verdade, que vai nos dizer se aquilo é realmente, procede do Senhor ou não. É, quando eu admito que sou feitura dele, né, de Jesus, e sem ele eu não posso vencer problemas que eu mesmo crio, às vezes eu mesmo construo, estou mais próximo de aceitá-lo como meu Senhor e assim de usar o braço estendido de Deus e não o meu para desobstruir caminhos que eu mesmo, que nós mesmos acabamos fechando com as nossas atitudes, com as nossas escolhas quando a gente entende que esse texto aí de Colossenses 1,17, ele é mais verdadeiro do que, do que, mais verdadeiro do que nós podemos imaginar, pois tudo, tudo e todas as coisas subsistem apenas pelo poder e pela presença de Deus, pelo poder e pela presença do Senhor Yeshua Hamashi. E quando entendemos isso e passamos a, a tentar viver essa dependência... Então, às vezes, aquelas, aqueles problemas né, que cada um cria com as suas próprias escolhas, eles passam a ser é, menos significantes, não porque nós nos tornamos melhores, mas porque nós passamos a ter Deus estendendo o braço dele como ele estendeu ali ao povo de Israel para nos ajudar a sairmos das nossas situações, dos nossos problemas. Achei que tinha outro texto aqui. Então, é, sem, é importante que nós é, vivamos na dependência de Deus. É importante que você, é, se esforce, que você procure na palavra, procure um relacionamento verdadeiro com o Senhor. E não faltam conteúdos aqui nessa igreja. Nós temos devocionais, temos é, ali o Ministério de Mulheres. Tem culto três vezes na semana, tem conteúdo na internet. Então... Não falta direcionamento para nós. Não falta direcionamento para aqueles que procuram e realmente se interessam por isso. Por viver e aprender o que é depender único e exclusivamente de Deus. Então, precisamos buscar a dependência do Senhor para que Ele possa nos ajudar da forma que Ele quer e não da forma que nós esperamos. Porque os caminhos do Senhor, a vontade de Deus, ela sempre será melhor para nós do que a nossa o nosso próprio anseio, o nosso próprio desejo. O que acontece muitas vezes é porque é, nós estamos ali muito preocupados né, em, desco em descobrir como podemos vencer a situação e muito pouco menos interessados em como Deus poderia nos tirar daquela situação. E quando buscamos a segunda opção, quando buscamos a dependência do Senhor, então Ele tenha a... É, mais liberdade, vamos dizer assim para poder tratar em nós o que ele precisa e assim nós podemos é, alcançar a perfeição que Deus espera de nós nós vamos passar alguns textos agora exatamente para a gente ver um pouquinho dessa dependência, e lá em Êxodo 14, 14 Adonai diz né, para Moisés, Moisés relata que há, melhor dizendo, Moisés escreve é, instruído ali, inspirado para Adonai, este relato, onde Adonai diz é, ao povo que Adonai perejará por vós e vós os calareis. Ou seja, ele diz ali ao povo de Israel, naquele momento em que eles estavam ali de frente para o mar, onde eles se sentiam encurralados, que Adonai perejaria por eles. Adonai lutaria aquela batalha e eles tinham apenas que se calar, se acalmar, porque o povo estava desesperado. O povo estava sem saber o que fazer, se arrependendo de ter saído do Egito. Mas Adonai apenas diz que eles deviam se calar, se acalmar e que ele lutaria por eles. Assim nós também devemos, muitas vezes, parar de lutar e apenas descansar no Senhor, buscando ele para que ele possa, então, lutar por nós. Provérbios 3, 5 a 6. Confia em Adonai de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. reconhece o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Precisamos confiar em Adonai com todo o nosso coração para que ele tenha, então, ali não apenas a liberdade, mas ao confiarmos completamente em Deus, ele, com certeza Deus vai sentir um desejo, uma vontade um pouco mais... É, mas inclinada a nos favorecer naquilo que nós precisamos, se está de acordo com a vontade dele. Nós precisamos reconhecê-lo em todos os caminhos que trilhamos em nossas vidas, para que ele possa é, estar em tudo e a todo momento, à frente de nós, na nossa retarguada do nosso, dos nossos lados, nos guardando e nos fortalecendo naquilo que a gente precisa, naquilo que a gente busca, e até mesmo naquilo que não sabemos que precisamos Mas Deus nos conhece Conhece a mim melhor do que eu mesmo Conhece a cada um de nós melhor do que, do que nós mesmos João 15:5, 5, palavra do Senhor Yeshua Eu sou a videira, vós as varas Quem está em mim e eu nele Esse dá muito fruto Porque sem mim nada podeis fazer Sem o Senhor Yeshua à nossa, à nossa frente é, Sendo ali realmente o foco dos nossos olhos, nós não podemos fazer nada de nós mesmos. E não se engane, muitas vezes algumas situações elas serão vencidas apenas pela força do próprio braço humano, sim, às vezes acontece, mas o, o, a diferença é que essa, essa vitória ela não, per, ela não perdura, ela é apenas momentânea. Ali na frente acaba acontecendo uma outra situação, ou, outras coisas se levantam, algo começa a dar errado, mas quando nós estamos ali realmente apoiados né, e, e, e ligados na videira que é o Senhor Exua então quando tivermos ali é, essa necessidade de que ele venha aí e, e lute conosco e nos ajude isso será duradouro porque tudo que o Senhor faz faz perfeitamente então cabe a nós nos dedicarmos a realmente sermos dependentes dele, para que venhamos a dar frutos e frutos de qualidade para o Senhor nosso Deus e que sempre, sempre que precisarmos dele tendo, sendo ali né, essas vagas que frutificam positivamente para o Senhor ele terá então prazer em estar conosco em todas as situações que precisamos isso não quer dizer necessariamente que tudo nós teremos a vitória conforme os nossos desejos mas que até mesmo é, na hora que tiver aquela situação mais complicada E que a gente não consiga Uma vitória como nós esperávamos Até esse momento de decepção Ele será mais fácil de, de ser superado Se estivermos apoiados no Senhor Se estivermos ligados nele é, Em meio a todas as adversidades que vivemos hoje Devemos nos erguer e lutar Mas não contra elas E sim contra nós mesmos para que nosso orgulho dê espaço à mão do Senhor, pois Ele tem o poder de destruir fortalezas. Nós devemos buscar o Senhor... É, algumas vezes é, parece que é quase impossível, mas nós precisamos mudar o foco né, da, nossa, do, da situação em que estamos vivendo ali. Porque se a gente apenas olhar para a situação e buscar no Senhor vencer aquilo a todo custo, é a gente passa a olhar menos do que Deus quer fazer como um todo. E não a, e, e apenas é, olhamos para aquela situação específica, quando, na verdade, a solução que o Senhor é, deseja nos dar, muitas vezes, ela é completa, envolve muito mais do que nós enxergamos. E como a palavra diz ali em 2 Coríntios 10, 3 a 4, porque andando na carne não militamos segundo a carne Porque as armas da nossa milícia não são carnais Mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas Ou seja, quando estamos ali armados Daquilo que Deus tem para nós Daquilo que nós entendemos da palavra de Deus De um relacionamento realmente saudável com o Senhor Nós temos o poder, não de nós mesmos Mas dele concedido a nós de vencermos todas as, essas situações que poderiam ser é, consideradas impossíveis aos olhos humanos. Quando Deus ele está ali realmente no controle da batalha, nada pode subsistir ao poder de Deus, nada pode subsistir a, a quando o Senhor decide que chegou o momento, chegou a hora de mudar a situação. Mas para que isso aconteça, nós precisamos, então, de um relacionamento Próximo do Senhor Para que isso que a gente viu Paulo instruindo ali Os Colossenses né, nesse, nessa, Ao longo dessa carta Claro que nós não vamos ler a carta Aqui toda Mas conhecemos ali o conteúdo Do que Paulo ensina aos Colossenses E podemos então Através de um relacionamento verdadeiro né Como eu disse Com a palavra de Deus e com o Senhor Tomar estes conselhos que Paulo traz Nesta carta E aplicar em nossas vidas para que possamos é, desfrutar da ajuda do Senhor, do fortalecimento do Senhor nas nossas batalhas, e então, como diz o texto, conseguirmos ali a destruição das fortalezas, que a gente falou antes, né? que muitas vezes nós construímos, porque tem problemas que a gente procura, tem problemas que eles não vêm correndo até nós não, a maioria, vamos dizer assim, né? nós é que vamos até eles mas armados da palavra de Deus do conhecimento do Senhor nós podemos vencer e podemos destruir tais fortalezas e Colossenses 1, 21 a 23 vai estar escrito o seguinte a vós também que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mas agora contudo vos, recon vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tem ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Aprendemos com Paulo a reconhecermos quem éramos e e no que fomos transformados através do amor de Deus e derramamento do sangue de seu filho. Se você prestar atenção nesse trechinho aí que nós lemos, Paulo, ele se lembra, ele, ele faz ali, o é, vou dizer, um momento nostálgico dizendo, aonde estávamos, ou seja, éramos estranhos e inimigos, devido às obras más que nós tínhamos, mas ele... Evidencia o que foi que ele se tornou E evidencia também o que nós Através do sacrifício do Senhor Yeshua Hamashia Podemos nos tornar Ao final aí do, do verso 23 Paulo ele diz Do qual eu Paulo estou feito ministro E eu achei muito interessante esse pedacinho Porque algumas vezes Quando um preletor ele, ele fala às vezes de si mesmo para dar algum exemplo para dar um exemplo positivo de conduta bíblica e de instrução é talvez nem sempre mas algumas vezes eu vejo que há uma uma um certo uma certa relutância de falar de si mesmo com medo de que as pessoas venham a entender e venham a achar que a pessoa está querendo se engrandecer né querendo é, parecer melhor do que nós mas nós vemos Paulo Falando de si mesmo na palavra, e eu posso dizer aqui com orgulho, mas não aquele orgulho ruim. Mas realmente um orgulho de que ele sabe que agora ele está sendo servo e obediente ao Senhor. Está fazendo a vontade de Deus a todo momento. Ele vem falar de si mesmo, não como Paulo apenas, mas como é, a palavra que está dentro dele. E ele consegue trazer isso àqueles que estão realmente é, desejosos e atentos ao que ele tem para falar e é por isso que Paulo no final desse verso aí ele ele, diz, é, ele se apresenta novamente né como Paulo feito ministro e a gente vai ver ao longo de depois que ele vem e menciona de novo o ministério dele então é importante que a gente venha reconhecer e venha entender que nossos líderes eles precisam sim dar bons exemplos e quando eles estão dando bons exemplos é, nós precisamos observar e seguir esses bons exemplos Eu tenho certeza que ninguém que sobe neste púlpito Tem o desejo ali de parecer melhor do que ninguém Mas apenas de que nós que estamos observando Venhamos a ter uma conduta parecida Para que não venhamos a parecer com eles Mas parecer com aqueles que eles buscam é, Resplandecer que é o nosso Senhor Yeshua Mashiach Apocalipse 1, 5, B, a 6. Apocalipse 1, verso 5, a parte B até o verso 6. Vai dizer o seguinte. A Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E eles, a ele seja glória e poder para todos sempre. Então, como Paulo sabe aqui do ministério dele, e ele entende o ministério que ele tem, ele fala a respeito desse ministério Nós precisamos entender o nosso ministério A palavra diz que nós fomos feitos sacerdotes Então nós temos aí a obrigação e o privilégio Cada um de nós, você que me ouve, seja aqui na igreja, seja quem nos acompanha em casa Temos a obrigação e o privilégio de buscarmos ao Senhor para sermos exemplos também. E para entendermos que o ministério ao qual Paulo se refere ali, é, falando dele mesmo, pode ser também o nosso ministério, se buscarmos viver essas correções que ele traz na palavra e que todos os demais apóstolos, todos os, os demais livros, vêm trazer a nós, vêm nos ensinar, vêm nos orientar. Pois devemos reconhecer e entender que quando... Senhor Yeshua nos faz reis e sacerdotes não é apenas para que a gente tenha status mas para que a gente tenha, acima de tudo, responsabilidade como a gente vê lá no, na Torá né? nós vemos ali no, nos profetas é necessário que aquele que se levanta rei perante o, o povo de Israel era necessário que ele tivesse a própria Torá que ele estudasse a Torá que ele entendesse para que ele pudesse ser ali é, no mínimo, conhecedor da palavra Então, é, aqui, é exatamente isso que Deus espera de nós Que venhamos a ser conhecedores, entendedores da palavra Para que tenhamos um ministério Que venha a inspirar pessoas a conhecer a Deus Conhecer a palavra de Deus Como Paulo inspira aqui ao povo A, a realmente buscar se apoiar no Evangelho Nas Sagradas Escrituras às quais eles tinham ali acesso naquela época né, Que é a Torá que é o primeiro testamento E se a gente for continuar o texto Acho que faltou uma tela aí Lá em Colossenses 24 a 26 Vai dizer o seguinte Paulo continua no texto Regozijo-me agora no que padeço por vós E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo Pelo seu corpo, que é a igreja Da qual eu estou feito ministro Segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que através de Yeshua, nós temos ali revelações que o povo antes não tinha. Revelações é, em Yeshua de como podemos entender da forma correta a palavra, como podemos entender da forma correta, os ensinamentos de Deus, ao nos apoiarmos em Exu, ao nos apoiarmos em Jesus. Temos, então, um ministério importantíssimo de aprendermos a Torá através da fé de Jesus e, assim, temos revelações que, se a gente for olhar ali a vida dos patriarcas na fé, né, que são exemplos para nós, eles não tinham essas revelações, mas eles estão descritos aqui na Bíblia. E nós hoje temos revelações maiores do que eles, pois fomos salvos através do sacrifício do Senhor Jesus. O que eles não tinham naquela época em que estavam vivos. Portanto, nós temos ali muito mais do que uma obrigação né, de vivermos o que eles viveram. Nós temos esse privilégio de, no Senhor, é, a facilidade de aprendermos os ensinamentos de Deus de uma perspectiva perfeita que é a perspectiva do Senhor Jesus Raimundo que está descrita aqui para nós em todo o primeiro testamento todo o segundo testamento apoiado é claro no primeiro testamento pois o Senhor Jesus diz que ele nada ensina de si mesmo mas tudo que ele fala tudo que ele o que ele apresenta e tudo que ele vive provém do Pai provém de Deus seu sangue tem o poder da reconciliação de tudo Pois, por ele e para ele, todas as coisas foram criadas E isso nos inclui... Não, tá, tá tudo balançado, vou ler de novo que? eu me embolei aqui Seu sangue tem o poder da reconciliação de tudo Pois, por ele e para ele, todas as coisas, e isso nos inclui, foram criadas Se tudo é de Yeshua, em tudo Yeshua tem autoridade então, cada um de nós precisa permitir que a santa autoridade de Yeshua esteja à frente da nossa vida. Permita que a autoridade do Senhor Jesus ela esteja realmente à frente da sua vida para que você possa é, viver, que você possa é, resplandecer os ensinamentos do Senhor. Paulo, ele foi um homem, um apóstolo, que viveu buscando resplandecer o Senhor Jesus, em tudo que ele fazia e tudo que ele ensinava, e nós, através do sacrifício dele, temos essa mesma oportunidade, aprendendo com Paulo e aprendendo também com o Senhor Yeshua, pois Yeshua diz nas palavras dele que obras maiores aqueles que crescem nele e tivessem o seu espírito fariam. Então, nós somos essas pessoas que creem no Senhor Jesus. E pessoas que conhecem a palavra de Deus e têm fé no seu sacrifício. Então podemos ter obras como as de Paulo, se nós nos dedicarmos a termos uma vida realmente entregue ao Senhor e dedicada à palavra dEle. Amém? Essa é a palavra que eu queria trazer nessa noite. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Yeshua.